0: Assim, é a primeira vez que eu escuto alguém falar sobre racismo para-estrutural, como você está falando, é a primeira vez que você fala sobre isso e tudo mais. O que, me, de uma certa forma, me, me maravilha no seu discurso, mas ao mesmo tempo me dá uma certa melancolia, é, 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 é sobre a sensibilização de uma sociedade tão heterogênea como a nossa e que sensibilização em massa nem sei como funciona. Mas quando você fala que é uma questão de afeto, né? Você traz até o Spinoza falando isso e você traz a questão da, de ser uma questão sensível muito mais do que racional e discutível. Eu acho que a gente, para mim, acendeu várias luzes. A minha, minha questão, que nem, nem sei se é realmente uma pergunta já formulada, eu acho que ela é pré-formulada. É, como é que a gente sensibiliza? Como a gente sensibiliza uma sociedade ou um meio ou um grupo a lidar com um assunto desse, principalmente num país como o nosso, onde, sinceramente, você me fala agora assim, ah, você é branca, eu não me considero branca, eu descobri que eu não sou branca aqui na Europa. E gostei muito de ter descoberto isso no Brasil. Ah, é? branca. É, para mim você é branca. <risos> pois é. Mas, enfim, como a gente lida com... Esse processo de sensibilização, isso para mim tem uma pergunta relativa diretamente ao mosaico do negacionismo, porque é um projeto que se propõe a sensibilizar, mas também no geral, né? Porque parece que fica tão assim quase que difuso e, e quase que inalcançável.
1: Primeiro, na premissa. Nas leis, no livro Leis, Platão faz uma distinção entre jogo e cultura séria, tanto educação. Jogo em grego é pai dia. Daí vem pedagogia, o pedagogo pedofilia, pederastia, tem a ver com esse pai idoso, que é a criança, que é o, o jovem. Né? Taidia quer dizer jogo, quer dizer brincadeira, né? quer dizer também o sensível. O jogo é da ordem do sensível. Ora, ele faz uma distinção que marca o ocidente, ele de pai dia não é pai ideia. Pai ideia é coisa séria. E o que é, que é sério era a, a ética, a matemática, a filosofia. É, esses é, compõem o jogo do sério. Você não é para dar risada. É, discutindo esses assuntos, mas com a paidia você pode rir. Você pode rir, você pode gozar. Esse, esse jogo, nesse jogo da, da paidia, é gente sexo também. Então, é, essa separação entre o jogo, tanto o lúdico, e a seriedade, orienta filosoficamente o Ocidente. As escolas, o escolar, aquilo que vai servir para a formação excelsa e alta do homem, não é para a ideia. que é para ideia? É para ideia. É para, ideia é para se entreter, é para sentir. O outro é para intelectualizar, é para entrar pela cabeça, é para a ideia. Ora, as escolas, vou pular um bocado de quando chegar à escola, as nossas escolas, Todos nós, eu, você, o, o Marcos, o Marcos Linhardt, que sumiu, ele se congelou ali com o um livro de João Cabral de Melo Neto. Né? Ele congelou ele na mão. Estou aqui, estou aqui. Ah, Está aqui? Está bom. É, mas congelou bem com o João Cabral na mão, eu disse, ah, eu quero ler também. Então, esse, esse é um... É que eu fiz uma das últimas. Eu sou incapaz de fazer uma rima.
2: Eu fiz uma das últimas entrevistas mas... vida do com o João Cabral. Tem um livro sobre ele. Essa
1: o... mas... ah, é a é minha meu... admiração assim, notável que eu tenho. Meu Cabral, Clarice. Nossa. É... Sim, mas então, as escolas foram preparadas no mundo ocidental? para formar os homens, os indivíduos, para tornar as crianças adultos dentro da paideia, dentro da seriedade, sem jogo, sem gozo, sem sentimento. Então, você se preparar a luta antirracista só no âmbito da paideia, no âmbito do conceito da intelectualidade, para mim não adianta você tem que preparar, você tem que restaurar, fazer essa abolição, fazer a abolição dessas paredes que Platão fez e trazer a paideia, trazer a dia trazer o sentimento sensível para a paideia. Então, essa sensibilização começa na escola fundamental, na escola básica. Começa com as crianças. E começa pela aproximação. Não primeiro, não... Falar, você tem que deixar próximo, porque a, o maior combate, a maior luta antirracista, é, aí nós temos que refazer o conceito de luta e indagar como é que lá no terreiro, como é que os urubais, os nagôs dizem luta, é, e já, que luta? A luta da, da atração, a luta da sedução, a luta, é claro, pode ser também homem com homem, não, não, não tem problema. A luta está aí, depende do, da montagem de sexo que cada um faz. Mas o Nagô coloca mais é fácil botar é homem e mulher, princípio masculino e feminino, esse princípio feminino pode habitar o homem. E nós vemos que habita. Nós vemos que habita. É... E isso às vezes se cristaliza numa identidade, que é a identidade homossexual. O Nagô não gosta muito disso. Nagô admite o fato, a essa montagem, mas não gosta da cristalização da identidade. Entendeu? Porque habita. Se eu não tiver nada da minha mãe, e eu tenho muito da minha mãe, eu vou pensar que eu nasci da, da, da perna de meu pai, como Júpiter pariu um filho. Então, o princípio feminino está em mim também. O princípio feminino está na minha heterossexualidade. Eu sou heterossexual, assim, sem vacilações. Eu nunca vacilei. Mas eu sei que o princípio feminino está em mim. que é o lado que as minhas amigas, a minha mulher, a minha namorada, gostavam. E, e sempre disseram, olha... Você não é o machista que poderia aparecer. Não sou, nunca fui. Realmente, é o, tem um lado de Oxum forte. Então, esse princípio é, da paideia, esse princípio da paideia, tem que habitar a, a, sens, a sensibilidade do outro, do educando ali desde pequeno. E isso se faz como pela aproximação eu estava falando da aproximação, que é o instrumento mais forte inicial da luta antirracista, se aproximar do outro, não na cabeça, é, aproximar mesmo, sensorialmente, sensivelmente, fisicamente. O maior combate ao racismo se dá na cama, se dá Na horizontal se dá na horizontal, horizontal para papai e mamãe, pode ser outras posições. É, se dá ali, que é a maior interpenetração de corpos possíveis, mas aquilo é provisório. Eu não dou essa importância a toda a sexualidade nesse sinímpida, mas reconheço que é isso aí. E a amizade, a amizade fundamental, que se consolida, Substancia nessa proximidade. Então, a lição, você vê o que é que se faz com sensibilização? Eu disse, olha na escola essa proximidade. No, aí me pergunto, você conhece algum lugar? Eu conheço lugares no Brasil, onde eu lhe diria e lhe desafio a comprovar, onde não há racismo. é? Em que no lugar? Brasil. Tem algum lugar? Não achei o pôr afonjá na Bahia. Opa! Nas grandes casas de Candomblé, não sei, outras casas possa haver menores, onde tem negócio. Eu, eu sou preto, eu sou melhor, eu não acredito nada disso. Preto é melhor do que ninguém. Nem branco é melhor do que ninguém. É. Mas não achei o afonjá, não tem. Estou há muitos anos lá para fazer uma afirmação dessa. Não tem. A você diz, ah, mas você vê que quem domina ali, quem dirige. É fulano de tal que é preta porque é de família. Assim, aí, sim, a família, a questão da família é importante. As famílias fundadoras têm, naturalmente, um olhar mais preferencial para os seus filhos, para a vizinhança, para o parentesco negro. Mas, assim, um assim, preto, um assim, contra negro, realmente, contra branco, não existe mesmo. Não existe. Então, por quê? Aí, era motivo contra o papo, que não tem. Vejam a roda de capoeira, com brancos e pretos. Não tem racismo em roda de capoeira. Eu fui um capoeirista, sou amigo de capoeiristas, sei disso. Eu citei dois lugares assim, mais ou menos, radicais. Mas... Como é que nós estendemos isso para outros espaços? O espaço francês, o espaço alemão, para o espaço urbano, não precisa necessariamente ser candomblé, nem a capoeira. Eu dizia as artes. as artes. Portanto, é preciso revitalizar, é, reestudar, é, redescrever o papel das artes na escola, eles não são um complemento ao estudo dito sério, à paideia. Não são aquela matéria complementar que se faz como a eletiva, não. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. É, eu citei a Capoeira, dançar é antirracista. Quer dizer, eu sei que deve ter dançarinos racistas, é, coreógrafos racistas, coisa, eu falo da dança como ato. Da dança como ato. A dança como ato é... A dança, para mim, é um ato reflexivo, é um ato filosófico. Dançar é um ato filosófico. Porque a dança é uma reconfiguração do espaço. É, é um tipo de movimento que não tem, não tem finalidade. Né? Você, você, porque você se movimenta e dança para ir a que lugar? Lugar nenhum, ali mesmo. Ali as coisas que resolvem, a dança acaba. A dança é a roda do parece Ela não, não dá lugar nenhum. No entanto, você se move quando você se move, sempre é para ir para algum lugar. Eu vou aqui beber água, eu vou à rua... Eu vou à França, eu vou à Alemanha, eu vou para a escola. Né? Então, você se move para ir a algum lugar. Na dança, não. Na dança, não. Você se move para não ir a lugar nenhum. E por que você não vai a lugar nenhum? Porque o lugar já está ali, o mundo já está ali. Aí você vai reconfigurar o mundo... De acordo com a cultura que você tem... Você fez dança, não é Você, Ah, é? Eu acho que eu puxei dança por isso, mas eu não estava na minha cabeça agora. Claro. Por isso. É, que eu, como Nietzsche, eu só acredito num Deus que dança. Só acredito num Deus que dança. E só acredito no fiel que saiba mexer. Se não souber mexer, eu não acredito na crença. Aquela beata dura, reza com a vela na mão, rezando na igreja, eu não tenho nenhuma comoção, nenhuma piedade. Agora, se ela souber mexer, sim. Mesmo velha, cansada, souber mexer. Então, é, são as artes, portanto. As artes têm que ser redefinidas, reescritas, é, em função dessa civilização, aliás, ontem, exatamente ontem, curioso, uma amiga minha da, da Bahia me mandou um, um zap, está aqui, que essa CAPES, né, sobre o Bolsonaro, aprovou um curso de pós-graduação que ela ajudou a, a fazer, a montar, é, em dança. Ontem, ontem vai ser uma faculdade de dança, mas aqui no Rio de Janeiro, onde eu dei uma, uma aula inaugural há uns dois anos atrás, a Desigudo. Essa amiga minha é uma, uma professora que foi professora de dança da Escola de Dança da Bahia, que tem muito ativa, chama-se Dulce, Dulce Aquino, você não deve conhecer. Dulce Aquino, e trabalha... Conheço a pessoa que é a diretora, da, que é a dona, a diretora dessa faculdade de dança, que chama Angel Viana.
0: Ah, sim. Conhece? Claro.
1: Que é amiga minha, que é minha amiga. Angel, eu fui muito amigo do, do Klaus também, oh, o marido
0: dela.
1: Rainer, é. eu conheci, eu conheci pouco, cheguei ao Rio, mas acompanhei tudo, até a morte dele. ele do traficante, mas o Klaus, sim. E gostava muito dele. E gosto muito da Engel também. Ela estava tá fazendo essa faculdade de dança, uma pós-graduação em dança. É, eu aplaudi eu, lindamente. No que eu puder colaborar, de graça, eu colaboro com a região porque a dança me atrai muito. Né? É, as minhas filhas riem muito de, de mim, às vezes, porque eu me meto a fazer danças e coreografias totalmente sapafúrdia. Essa dança não tem lugar nenhum, está tendo aqui agora. E tem, tem quem goste, não sei quem gosta dessa dança. Eu tenho um, um amigo que me acha dançarino, que acha que eu danço. Dança, para ele eu sou intelectual que dança, e eu fico muito satisfeito com isso, não sei dançar, mas eu, eu, não me, eu me mexo, eu sou de terreiro, eu me mexo, eu danço para Xangô. E ele fez uma música, aliás, em minha homenagem, chamada Convocação. É uma música muito bonita, gravada. Só Birimbau e Atabaque. É, só Birimbau e Atabaque, a uma música linda. Com a, a letra tirada de um conto meu, chamado Santo Gri, um livro de contos. De terreno, história de Mandinga, de Capoeira. E é muito amigo meu. É, eu me sinto muito homenageado com essa canção, que chama Convocação. vocês entrar no Google, você bota Convocação e o nome do autor, e você vai ver a música. A letra é de, é, de conto meu, né? É de um conto meu. O compositor, você deve conhecer, apesar de estar na França, na, chama João Bosco. Sabe quem é? João Bosco. Hã? Hã? Só isso, né? Hein? Só
2: isso. isso. Não tá. é, é, é né, professor? Ah, não, assim eu, é eu andei. Eu, já...
1: conhecido, anônimo. É. É. eu não disse que nem gozado às vezes eu andei perguntando, amigo, meu, conheço fulano, não conheço, eu não convido. Mas é o João. João Bosco é amicíssimo meu, muito ligado a mim. Eu, é amigo meu, João Bosco, de, sei lá, talvez 40 anos. Nossa. É, de 40 anos. Estamos sempre em contato.
0: Bacana. O filho
1: dele, que eu conheci pequeno, Chico Bosco, meu é intelectual hoje. É. Então, se entrar na, no Google, está lá essa música: Convocação João Bosco. É, tá lá. é só birimbau e atabaque, é muito bonito. É. Então, é. sim, mas por que, que eu falei? E é as artes. Falei, como sair da, da questão do, do, do racismo? Eu disse, a sensibilização, portanto, ela pode ser ensinada. Ela pode ser ensinada. Você pode... Eu, eu sigo aqui com a Mandela, que disse, olha, assim como as pessoas é, puderam ser ensinadas a odiar, e você sabe que você pode ensinar a odiar, né? Estamos no momento do Brasil em que as redes sociais estão ensinando as pessoas a odiar. Uma pessoa que votou no Bolsonaro não odeia só voto, não odeia a humanidade. É um aprendiz de ódio. Não é, não é só político, não tem nada a ver com direito. Eu tenho amigos de direita que não são aprendizes de ódio. Então... Da mesma forma que você aprendeu a odiar, ou pode aprender a odiar, você pode aprender a amar. Isso é... Mandela tem essa frase. O Nelson Mandela tem essa frase. Aprender, portanto, você pode... E como é que você aprende a amar? Ou aprende a odiar também? Você Pode se sensibilizar para o ódio, como pode se sensibilizar para o amor. É possível, portanto, ensinar a amar. Não então, é é possível ensinar a se sensibilizar. Só que esse ensino não é intelectual. Esse é o ensino das artes, por isso que eu falei na dança. Eu falei na dança. Puxa. Ele tem que ser mais forte é, no capítulo das artes. Essa sensibilização.
0: Muniz, muito, muito, muito obrigada.
2: Olha, eu acho que foi um aprendizado aqui, uma uma, uma uma travessia, né? Uma jornada por essas questões do racismo que perpassam o, o pensamento comum, inclusive da própria do próprio movimento negro. O senhor traz o senhor traz questionamentos, o senhor traz uma reflexão muito mais profunda, muito mais imbricada que passa por relações relacionadas, né? essas relações com a cultura, com a educação, com. Com Com
0: afeto. Hein?
2: Com, afeto. Com, afeto. com acolhimento, com respeito e com amor às pessoas, aos, pró, aos próximos e aos distantes, aqueles que possuem. É, com as divergências naturais de cada um, mas eu acho que. É, o ponto em comum de tudo que o senhor traz vai, converge para o livro, né, Adriana? Porque há, há, há apenas uma cola, infelizmente, em tudo isso, que é o negacionismo: né? é a negação do outro, a negação da realidade, a negação do que nos une, para enfatizar o que nos
1: separa. Quer dizer, a forma, a forma social nega o negro como pessoa, mas também nega que nega o negro é uma dupla negação. É o duplo vínculo que eu
2: falei. Olha, muito muito rico, muito muito profundo. Professor, olha, quero agradecer imensamente aqui em nome aqui da Adriana em meu nome é, a essa 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 viagem, né? Me senti fazendo a viagem de Tel, não é?
0: <risos> é, eu, o que mais me, 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 sempre me fascinou nas nossas conversas é essa mistura entre a sua profunda erudição, esse monte de línguas que você fala, mas também esse jeito de contador de história, tudo misturado de uma forma simples, ao mesmo tempo erudito simples, contador de história e instigante. É que eu eu, eu sou... marquei você na minha memória desde aquela época. A gente não <risos> se viu junto muito tempo de lá para cá. Foram algumas vezes nas minhas idas ao Rio. Mas, mesmo assim, a sua presença com esse carisma, com essa mistura que é toda sua, é, continua e continua na minha memória. Eu te agradeço muito, 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 muito.
1: Obrigado. Eu tô a... A só... Mas eu queria só agradecer o seguinte. Eu sou, na verdade, um contador de histórias. Mas um contador nordestino um contador nordestino que diz o seguinte, que tinha um, um, um cantador paraibano, Zé Limeira, morreu em 1954, totalmente analfabeto, um dos grandes versejadores do Repente, não né, gente? e que falava a eu tenho um ensaio sobre ele, ele chamado Zé Limeira da Paraíba. É notável, Zé Limeira. Ele dizia... Eu sou... Ele é analfabeto. Eu sou um nego... moderno. Eu sou um nego moderno. Assim, na Bahia, falava. Foi, não foi, eu estou pensando... <risos> eu sou esse negro. Foi,
0: não foi, estou pensando.
1: Que delícia. Foi, não foi, foi, foi estou
2: pensando. É. Professor, tá eu queria só finalizar pegando essa sua frase. Me lembra do... Um...
0: Ai, de um... que delícia!
2: Que é o Dedé. E o Dedé ele tem a banca de poetas. Ele tem uma frase que eu acho que conversa com a sua. E aí eu acho que a gente com chave de ouro. Ele diz o seguinte... Olha que frase essa, ela falou assim, olha, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas, mas levar o meu casaco.
1: <risos> Isso é bem, bem, bem baiano, eu conheço outra coisa. tá tudo, é, tem outro coisa, tá tudo muito bem, esse forró tá bem, esse forró tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas tem um cara ali que não tira o olho da perna da minha mulher, <risos> Eu vou, não, não, eu vou saindo, ele é bonito. Ele é bonito. Obrigado. É isso.
2: Vocês que vão nos acompanhar depois nesse vídeo... Qualquer coisa, vocês me liguem. Tá bom? E agradecemos a todos que estão aí nos assistindo, que foi gravado, e agradecer imensamente mais uma vez a essa verdadeira aula, essa travessia, junto com o professor Muniz Sodré, obrigado. 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 Olá, tudo bem? Espero que tenham gostado da entrevista. E na semana que vem, teremos mais um tema abordado por um de nossos entrevistados. Aguardo vocês.